0: doktor bana doğruyu söyle başlıyor
1: ntv radyodan merhaba ben aynur altınkaş yeni bir doktor bana doğruyu söyle programında birlikteyiz Koronavirüs pandemisi ile ilgili olarak merak ettiklerimizi uzmanlara sormaya devam ediyoruz. Her geçen gün bilgilerimize yenileri ekleniyor. Farklı konularda endişelerimiz de olmuyor değil. İşte bugün de bir uzmanla beraberiz. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Tufan Tükek canlı yayında konuğumuz. Sayın Tükek hoş geldiniz programımıza.
0: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Şimdi 18 yaş üstü aşıların açılması ve 3. doz aşılamanın da başlamasıyla aşı kampanyası ülkemizde yeni bir ivme kazandı. Bu 3. dozla başlamak isterim. Neden 3. doz aşıya ihtiyaç duyuldu Sayın Tükek?
0: Evet şimdi biliyorsunuz bu iki tür aşı öncelikle konuşuldu ülkemizde. Ve dediğimiz inaktif aşı bir de bir yöntekin yapmış olduğu emreğine aşısı zaten bazı çalışmaları da ülkemizde gerçekleşti bu aşıların. Bu FATÜ çalışmaları ve daha önceden elde ettiğimiz bilgilere dayanarak bu aşılar sonucu elde edilen antikorların ne kadar süre vücutta kaldığı ya da koruyuculuk düzeyleriyle ne kadar süre vücutta kaldığı tartışma konusu olmuştu. En son 6 ay gibi bir söz kullanılmıştı. İşte 6 ay içerisinde özellikle inaktif aşının antikor düzeyleri normalin altına iniyor yani vücutta kayboluyor gibi bir Söylem vardı. Hı hı. Sonra yapılan çalışmalar da bunu destekledi. Bizim de yapmış olduğumuz gözlemlerde ikinci üçüncü aydan itibaren aslında yapılan aşının antikor titrelerinde düşme başladığı ve hakikaten başlangıca göre oldukça gerileme gösterdiğini tespit ettik. Sonuç olarak biliyorsunuz biz ilk aşılama yani Ocak ayında başlattığımız aşılama sağlık çalışanları çok riskli gruba yapmıştır. Evet. Ee, şimdi bu gelen bir e, Delta uyarısı var. Delta Plus var biliyorsunuz. Bu, bu aşının e, antikor seviyeleriyle bu gelecek olan dalganın e, birbirine çakışması sonucunda gerçekten hani enfeksiyon olma ihtimalini düşündüğü için diye tahmin ediyorum. Bir rapel doz dediğimiz hatırlatma dozunun uygun olacağı kanaatine e, varıldı. Bu tabi Biontech için değil ama Sinovac için şu anda e, gündemde. Sinemak, iki kez Sinovac aşısı olanlar, özellikle 6. ayında olanlar bu aşının rapelini şu an yaptırıyor. Biontech için e, iki doz Biontech yapılanlarda henüz daha 3 ay olmadı diyebiliyorum. Çünkü yeni başlandı biliyorsunuz Biontech evet. aşılaması. Dolayısıyla onların da tabii takip ediliyor onlarda. Dünyada ve bizde de takip ediliyor. E, aşı antikor düzeyleri ne zaman düşecek, ne zaman e, kritik seviyenin altına inecek. O tam net olduktan sonra e, orada biraz daha uzun olma ihtimali var. Yani 9 ay beklentimiz var. 9. aydan sonra muhtemelen 9. ayda bir yıl içerisinde bir hatırlatma dozu orada da gerekecek gibi gözüküyor.
1: E, hatta bayan tek aşısının koruyuculuğu çok fazla olduğu için 3. doza ihtiyaç olmayabilir de deniyor. Ama evet. e, yine de ihtiyaç e, duyulabilir yani diyorsunuz.
0: Yani Murşahin'le Urshain, görüştüğümüzde o ihtiyaç olacağını söylüyor. Hı-hı. Yani aşı üreten kişi. Biz de ihtiyaç olacağını düşünüyoruz. Çünkü e, şöyle bir şey var. Şu anda bilgilerimiz daha çok taze. Yani Hı-hı. yeni bir çalışma bu konuda yapılamıyor. Çünkü bir sene de olmadı henüz aşılama üzerinde. Gerçekten aşıdaki antikol seviyesi çok aşağı inse bile tekrar virüsle karşılaştığınızda o çok daha yüksek seviyeler antikor vücut üretebilir. Yani o böyle booster etkisi de var. Böyle bir şeyin T üzerinden immün sistem üzerine uyarılarak. Tabi o da tam bilinemediği için ama garant olması nedeniyle belki bir doz rapel yapılabilir deniyor şu an için.
1: Peki üçüncü doz BioNTech aşıları bulaşıcılık açısından ne kadar etkili? Bu konuda bilgimiz var mı?
0: Yani Sinovac'tan sonra herhalde kastediyorsunuz değil mi? Evet. İki sinovac üzerine bir BioNTech. İki
1: Sinovac artı
0: bir BioNTech. Evet. Şimdi iki Sinovac artı bir BioNTech ile ilgili aslında bir çalışma yok bakıldığında. Ee, ama şöyle bir şey var. Ee, antijenik yapıyı tekrar e, aldığınızda e, özellikle Sinovac'la aşılanmış kişilerin tekrar üçüncü doz bir antijenik uyarı ile karşılaştığında e, bu tabi Çinli firmanın, e, Çinli üretici firmanın e, basın toplantısında bize söylediği bir şey. Bilimsel bir çalışmada gö- göremedik bunu ama henüz e, yayın olarak göremedik 10 e, katına çıktığını söylüyorlar tekrar bir e, dozla karşılaşıldığında yani bir rapel yapıldığında bir yöntekli yapılmasının da e, en az bu kadar artıracağını ve artı e, şeyi e, özellikle Delta gibi e, Sinovac'ın etkili olamayacağını düşündüğümüz yeni vanyan virüslere de etkili olacağını düşündüğümüz için biz genellikle iki doz Sinovac olanlara üçüncü dozu e, biyontek olarak öneriyoruz.
1: Peki şöyle şeyler de duyuyoruz Sayın Tükek. Yakın zamanda Covid geçirenler ama kendisine aşı tanımlanmış olanlar birinci dozu Biontech aşısı yaptırdıktan sonra sisteme ikinci dozu da yaptırmış gibi düşülüyor. E, bu konuda bir aydınlatıcı bilgimiz var mı
0: acaba? E, yani onu soruyorlar. E, tek doz aşı oluyoruz. Biz mesela yurt dışına gidince ne yapacağız? Orada çift doz aşıları kabul ediyor diyor. Özellikle bu kaygıyla bize soruyorlar daha çok. Evet. Belki onun için mi acaba böyle yapıyorlar? Çünkü onu onun bir mantıklı bir şeyi yok. Yani tek hı hı. doz yapılıyorsa tek doz. Ama mesela hakikaten Covid geçirenlerde tek doz aşılama yeterli şu anda hastalık açısından. Ama yurt dışına gidişlerde özellikle Avrupa bölgesi doz BioNTech istiyor şu anda bazı bölgeler özellikle. Herhalde onu Yenmek açısından ya da ona ekart etmek açısından böyle bir yola başvuruyor olabilir. Hı hı. Onun bilimsel bir tarafı yok
2: yani. Anladım.
1: Peki şimdi bir başka konu çok merak edilen bir başka konu yan etkiler. Son dönemde aşılamanın hızlanmasıyla en çok konuşulan konulardan biri bu yan etkiler oldu. Çünkü herkesde aşıdan sonra farklı etkiler oldu ya evet. da kimilerinde hiç olmadı. Önce şunu sormak isterim nedir yan etki?
0: Yan etki dediğimiz şey yani aslında e, aşı yapıldıktan sonraki işte belli süre içerisinde ortaya çıkan her şey aslında aşıya bağlı yan etki olarak kabul edilir. Advers olay dediğimiz e, tıp, tıp dilinde e, etki olarak kabul edilir. Bunların bir kısmı tabii e, birebir olarak aşıyla bağlaştırılamayabilir ama bunların da bildirilmesi gerekir. Mesela e, aşı yapıldıktan sonra ayak baş parmağında bir ağrı yani hiçbir alakalı kuramazsınız. Veya bir e, yolda düşerken e, ayağınızı bir yere çarparsınız. İşte o çarpma mıydı yoksa ayağınız mı takıldı yoksa ayağınızı mı kaldıramadınız? Hı hı. Nörolojik bir semptom dolayı mı çarptınız? Mesela bu da aşıya bağlanabilir. Yani aslında çok geniş bir perspektifte bakılabilir. Ama bizim genel olarak aşılardan sonra beklediğimiz olması muhtemelen yan etkiler vardır. Bu yan etkiler içerisinde de en çok karşılaştığımız ateş, e, işte titreme, terleme, halsizlik, gittiği miyaji yani kas ağrıları, kendini kötü hissetme gibi bulgulardır ve gerçekten de yani biyontek aşısından sonra bunları oldukça sık gözlemliyoruz. Aşı yerinde ağrı lokal yani etki olarak en çok gözlemlenen yine bulgulardan bir tanesidir ki hakikaten aşı yerinde ağrı semptomunu yani %90'ın üzerinde şu ana kadar biyontek aşılamasından sonra göz, gözlemliyoruz. Ya bunlar aslında çok önemli değil. Bütün aşılarda saplanabilen, korkulmaması gereken yan etkiler bunlar. Çünkü herhangi bir aşıdan sonra da bunlar olabilir. Çünkü bir antijenik yapı vücuda verdiğiniz zaman vücudun bir ümmü yanıtı var. Bu ümmü yarat içerisinde tabii sistemin nötrofilleri, lenfositleri, vücudun bütün savunma hücreleri o bölgeye geliyor. Ve o bölgede bir iltihabi durum meydana getiriyor. Yani inflamasyon dediğimiz olayı meydana getiriyor. Bu olay sonucunda da tabii yine bu savaşçı hücrelerden salınan bir takım ön maddeler yani kendi aralarında haberleşmek için sal- salgıladıkları bir takım ön maddeler ateşinizin yükselmesine neden oluyor. Da aynı zamanda diğer sistemi e, sistem hücrelerinde e, uyararak bakın burada yeni bir madde var yeni bir antijenik yapı var buna karşı alert olun uyanık olun e, gibi bir sinyal gönderiyor. İşte bu sinyalleşme sonucunda biz böyle kendimizi kötü hissediyoruz. Aslında bu normal bir şey yani vücudun kendi kendine yapmış olduğu bir hazırlık dönemi yabancı bir cisme karşı. zaten istediğimizde bizim bu. O yabancı cismi tanımlasın ve o tanımlama sonrasında da kendini hazırlasın ona karşı savaşma yeteneğini geliştirsin istiyoruz. Dolayısıyla bu yan etkiler aslında çok bizim korktuğumuz yan etkiler değil. Ama onun dışında vaka bildirimleri şeklinde olan şeyler var. Mesela işte miyokardit çok konuşuluyor kalp kası iltihabı evet. ee, onun dışında işte beyinle ilgili bir takım nörolojik semptomlar konuşuluyor işte yüz felci gibi e, transversmelik gibi işte e, yine aşılardan sonra milyonda bir dahi olsa bazen görebildiğimiz e, bacaklarda yürüme güçlüğü, e, kasların çalışmaması gibi bir takım daha uçyan etkiler olabiliyor ki bunlar çok çok nadir ama hastaya daha çok e, sıkıntı yaratacak yan etkiler oluyor.
1: Peki bu saydığınız e, yan etkiler bu çok nadir görülen ama yine evet. de bildirilen bu e, yan etkiler e, ne kadar süre devam edebilir ya da kalıcılığı var mı?
0: E, şimdi bunlardan miyokarditle ilgili kısımla ilgili şu anda bilgi birikimi var. E, Miyokarditlerin herhangi bir sorun yaratmadığı ve e, düzeldiğini biliyoruz. E, e, herhangi bir ee, yaşamın sonlanması gibi bir şey söz konusu hı hı. olmadı şu ana kadar. Yani ölüm gerçekleşmedi. Ee, bunlar kendiliğinden ya da tedaviyle düzeliyorlar. Ee, büyük çoğunluğu diyelim yani %90'ın üzerinde düzeliyor. Ee, bunun dışında o neurologik, yani etkilerden de e, özellikle transvers miyelitler dediğimiz yani e, vücudun alt kısımlarındaki yürüme güçlüğü falan biraz daha zor e, düzelebiliyor. Ama çok çok nadir görüntü için bunları Belki 20 milyonda 30 milyonda 1-2 göreceğiz. Ee, belki de görmeyeceğiz. Ee, Bunda da e, bir miktar kalıcı Hı-hı. hasar kalabilir. Hı-hı. Dediğimiz nörolojik semptom olanlarda.
1: Bir de tabi e, alerjisi olanlar e, çekinebiliyorlar. Özellikle Alman aşısı olarak bildiğimiz Bayontek aşısından. Evet. Bu alerji konusunun üzerinde de biraz duralım isterim. En kötü evet. alerji ne olabilir aşıya bağlı olarak? Ve bu ne kadar sürer? Bundan korkmalı mıyız?
0: Yani evet başlangıçta böyle bir yan korkuyorduk açıkçası alerjik yani ki olur diye. Yarım saat bekletiyoruz, hala bekletiyoruz insanları. İşte her türlü hazırlığımızı yapıyoruz, ona uygun ilaçları bulunduruyoruz mutlaka. Zaten hastane ortamında yapılıyordu ama daha sonra görüldü ki bu kadar çok sık görünmüyor ya da hiç görünmüyor. Yani bu tip anafilaksi özellikle burada çok korkulan şey. Anafilaksi dediğimiz şey nefes borusunun. Şişmesi, e, alerjik nedenden dolayı ve kişinin nefes alamaması, boğulması anlamına geliyor aslında bir şekilde. E, bu aslında birçok ilaçtan da olabilir, birçok iğleden de olabilir, e, ağrı kesicilerden olabilir, antibiyotiklerden de olabilir. Bizim tıpta karşılaştığımız bir tablo bu. Zehirlenmeler sonrasında anafilaksi görülebilir. E, bu tıbbın önemli bir konusu bu anlamda, alerjiyle ilgili konusu. Tabi aşılarda bir antijenik yapı olduğu için, immunolojik yapı olduğu için anafilaksiye yol açabilir. Bütün aşılar buna neden olabilir. Bütün alerjik yapı, bütün ilaçlar, bütün gıda maddeleri buna neden olabilir alerjisi olan kişilerde. Ama onun tedavisi var. İşte adrenalin zaten hazır bulundurmak gerekiyor. Öyle bir tablo içerisinde işte tansiyon düşüp hasta kendini kötü hissetmeye, nefes darlığı terlemeye başladığında, tansiyonu düşmeye başladığında zaten nefes alamaz hale geldiğinde o iğneden yapılıyor. Adrenalin bulunduruluyor zaten sulandırılarak yapıldığında. Hasta rahatlıyor zaten tedavisi onun da mümkün. Anında yapılabiliyor yani hı hı. hemen her yerde bu işlem yapılabilir ama şu ana kadar bunu gördük mü? Hayır görmedik yani çok ciddi bir alerjik reaksiyon açıkçası ben duymadım.
1: Hı hı. Peki aşının hiç yan etkisini görmeyen kişiler ne düşünmeli? Ee, yani sadece <gülüyor> kolunda bir iğne acısının dışında. Gerçekten de kendisinde hiçbir şey fark etmeyen, aşıyla ilgili hiçbir etki hissetmeyen kişiler ne düşünmeli? Aşı bende etkili olmadı mı? Demeli? Yani evet,
0: onun sormak istediğinizi anladım. Ee, yok, öyle değil. Ee, i̇şte o vücudun verdiği yanıtla alakalı bir şey. Yani bir kısım abartılı yanıt verebilir, bir kısım vücut. Bir kısım vücut da bunu kendi içerisinde gayet normal bir yolla çözebilir. O kişilerdeki en önemli sorun, antikor düzeyine bakmak gerekir. Yani 15 gün sonra bir antikor düzeyi bakılarak aslında herkeste ne kadar yanıt oluşup oluşmadığını tespit etmek mümkün. Yani bu takım bu tarz spekülasyonlara gitmeye de gerek yok. Hı hı. Eğer kendisinde herhangi bir reaksiyon oluşmamış ya da bir yan etki ortaya çıkmamış ya da ateş vesaire kolda ağrı dahi olmamış kişiler, yani bir antikor düzeyi bakıp eğer yüksek antikoru Belli seviyede artmışsa hiç çekinmelerine gerek yok. Aşı etkili olmuş demek. Evet
1: çünkü hani başlarda hani 3. dozu bile konuşmaya başlamadığımız zamanlarda aşıların yan etkileri çok konuşulurken hani sözünü etmeye bile değmeyecek şekilde kol ağrısının dışında aşıların hiçbir yan etkisi yok denmişti. Fakat şimdi evet. artık halk arasında e, sende böyle etki oldu bende niye olmadı acaba bende aşı etkili olmadı mı gibi soru işaretleri var. Ya ona
0: söyleyelim çıktı. bu tarz yan etkilerin aşının etkinliğine hiçbir bilgisi yok birebir etkinlikte hiçbir ilişkisi yok ilgisi yok yani,
1: yani bu tamamen e, kişinin bünyesiyle ilgili ya da bağışıklık değil yani evet, mi ilgili
0: antijen verdiğin yanıtla alakalı o antijene abartılı yanıt veren var ben 2 sene önce 3 sene önce mesela piramokok açısı yaptım, yaptım kendime yaptırmıştım mesela 2 gün e, kalkamadım yani o kadar ateş e, çok kötü oldum yani hakikaten e, mesela bazı insanlarda hiçbir etki ortaya hı hı. çıkmayabiliyor hı hı. olabilir yani bunlar. bunlar aşının etkili ya da etkisi olduğu Fikrini göstermez. Evet burada Ortaya o çıkar. zaman
1: evet altını çizelim. Aşının etkinliği konusunda tartışmaya yer bırakmayacak konular bunlar evet. değil
0: mi? Aşının etkinliği tek gösterecek şey dediğim gibi antikor tespitlediğimiz tespit edilmez. Hı hı. Peki şimdi
1: de bir, e, ileri yaştaki bireyler özellikle hani üçüncü dozunun da zamanı gelen bireyler. E, yine tabii kulaktan dolma ya da etraftan duyduklarıyla e, aşının... E, neredeyse Covid geçirmek kadar bir etkisi olduğunu düşünerek korktuklarını duyuyoruz. E, i̇leri yaştakilere de önerilir mi üçüncü doz?
0: E, tabii onlar da var şu anda. Zaten 50 yaş üzeri ve daha ileri yaş üstü e, şu anda yapılabilir. E, bize de soruyorlar hangisini yaptıralım annemize, babamıza ya da büyük büyüklerimize diye. E, gerçekten şu anda e, dünya üzerinde en büyük sıkıntı Delta varyantı. Ben tabii onu düşünerekten bu soruya cevap veriyorum. Şimdi hı hı. Delta varyantını düşündüğümüzde Ekim ayı gibi, Eylül gibi, Ekim gibi bizim dünyanın başına en büyük bela olacak olan koronavirüs varyantı delta varyantı. Ya da ondan sonra çıkacak olan delta artılar, pluslar vesaire. Yani o gruptan olacak. E, o gruba baktığımız zaman e, Silavak aşısının e, o grup üzerine olan etkinliğini gösteren herhangi bir bilgi yok. E, muhtemelen bir miktar etkindir ama... Delta üzerine çok etkili olduğunu söyleyemiyoruz şu anda. O yüzden e, ama Biontech tarafına baktığımız zaman yine e, Uğur Şahin'in ifadelerinde Delta üzerine çalışıldığını ve Delta'ya da etkili olduğunu e, biliyoruz. Dolayısıyla bizim eğer Eylül-Ekim ayını hedefleyerek hareket ediyorsak bundan sonraki hedefimiz e, biyontek aşılamasını yaparak o Delta varyantını da içine alacak şekilde bir e, hastaları, kişileri korumak olmalı diye düşündüğüm Hı-hı. için ben genellikle bu tarz soruları hastane ortamında yapılmak kaydıyla büyüklerimize de biontik aşısı olmalarını öneriyorum.
1: Peki şu an ülkemizdeki aşılamanın gidişatı ve dünyayı tehdit eden delta varyantını bir arada düşünecek olursak biz Ekim ayına sağlıklı girebilmek için ne yapmalıyız?
0: Şu anda zaten yaz aylarındayız biliyorsunuz ve da gerçekten önemli bir yol kat edildiği için. E, tabii ağırlıklı ama ağırlıklı olarak yazın getirdiği bir pozitif şey etkiyle Vakas sayıları zaten artmıyor ve bir miktar azalışa da geçtiği gibi. E, her türlü normalleşme ve açılmaya rağmen e, bu böyle devam edecek. Ama e, delta varyantı kapıdan içeri girdi biliyorsunuz. E, i̇şte 200'ün üzerinde e, olduğu açık kaldı. evet. Evet e, dolayısıyla şu anda yaz olduğu için herkes dışarılarda yakın temasta az oldukları için e, bu çok etki etmiyor ama bu delta varyantı 200'de olsa Ekim gibi bir ay içerisinde olsa kalabalık ortamların kapalı ortamlarda daha fazla bulunulan ortamlarda hele ki maske maskelerin de çıkartıldığını düşünürsek insanlarda bıkınlık vesaire gibi nedenlerden dolayı çok hızlı artış gösterebileceğini düşünüyoruz. O yüzden bizim ne yapıp edip işte Eylül ayına kadar ki planlama o şekilde zaten çok net gözüküyor yani 50 milyon 60 milyon vatandaşımızı Tam doz aşılamak yani iki dozu yapmış olmak e, bizim için çok önemli. Ya yani onu yaparsak zaten hani %70-80 e, bağışıklamayı da bir miktar sağlarsak en azından hani hastalık yine olabilir belki ama kayıplarımız olmaz. E, ağır vakalarımız olmaz diye düşünüyorum.
1: Peki Sayın Tufan Tükek gençlerin aşı olmaları neden önemli?
0: Şimdi gençler zaten en çok dışarıda olan ve e, şu anda gördüğünüz üzere birbirleriyle çok e, sıcak ilişki kuran. Grup bu kişiler aslında taşıyorlar e, virüsü, e, eve getiriyorlar. Eve hı hı. getirerek evdeki diğer kişilerin de enfekte olmalarına neden olabiliyorlar. Dolayısıyla aşılama dediğimiz şey zaten bu pandemilerde toplumsal aşılama dediğimizde yaş e, sınırı olmaz. Yani herkesin aşılanması evet. e, gerekir ki bu pandeminin belli kırılsın. Hakikaten bu virüsle mücadelenin e, bir merhale kat edilsin, savaş kazanılsın. Yoksa hani bir grup aşılayalım, bir grup aşılamayalım derseniz o aşılanmayan grupta çoğalan virüs farklı mutasyonlar üreterek gerçekten aşılanan kişileri de tehdit olmaya başlar. Ve hakikaten onlarda da tekrar aşıları etkisiz kılacak bir varyanta dönüşebilir. Dolayısıyla bütün herkesin aynı anda aşılanıp virüsün ortadan kaldırılması şart. Bu pandemilerde kural bu. Yani.
1: Peki Uğur Şahin'in 3-4 ay sonra Türkiye'de normale dönebiliriz gibi bir açıklaması var. Siz de bu konuda iyimser misiniz?
0: evet o işte bu 60 milyon 70 milyona yakın aşılama ki olacak gibi gözüküyor. herhalde Uğur Bey de onu kastederek Biontech tedarikçisi olarak yani kendisi temin ettiği için sağ olsun Türkiye'de bu konuda büyük bir avantaj verdiği için onu bildiği için biyontek Biontech aşılaması sonrasında bu tarz aşılama yakalanırsa virüs sorun olmaktan çıkacaktır diye düşünüyorum. Zaten vaka sayılarını takip ederseniz bir süre sonra normalleşmeye rağmen aşağı yönlü eğilimin daha da belirgin hale geldiğini göreceksiniz hı hı. bu açıdan dolayı.
1: Şimdi tabi pandeminin başındaki bilgilerimizle şu andaki bilgilerimiz arasında oldukça fark var her gün hemen hemen yeni bir bilgi öğreniyoruz ama bazen evet. ilk günlerdeki bilgilerimizi unuttuğumuz da oluyor. Şimdi hatırlamak evet. açısından sıradaki sorum testlerle ilgili şimdi bir araya gelmeden önce test yaptırıp testi negatif çıkanlarda bazen bir rahatlık olabiliyor nasıl olsa testim negatif evet. görüşmemizde bir sakınca yok gibi ancak testi negatif, yani test sonucunu aldıktan sonraki dönemde virüsü kapmış da olabiliriz ve evet. biz bu virüsü karşımızdakine bulaştırabiliriz şu akla geliyor bir virüsü aldıktan sonra ...ne kadar zamanda bulaştırıyoruz?
0: Evet. Şimdi bu tabii yine ki kişiden kişiye değişiyor. Bir virüsün hücre içerisine girmesi... ...oradaki reseptörleri... ...bağlanıp hücre içine girip orada çoğalmaya başlaması... ...birçok faktöre bağlı. Tabii konak faktörleri var. Konağın immün sistemi... ...doğal bariyer sistemleri kuvvetliyse... ...biraz daha uzayabiliyor bu süre. Veya... ...virüs yükü çok fazlaysa... ...bu süre çok daha kısalabiliyor... Az virüsle enfekteyse kişi tabi daha uzun süre bu süre meydana daha uzun sürüyor bu enfeksiyon hali bireylerde genellikle iki üç günde başlıyor yani iki üç gün içerisinde bir haftaya kadar uzanabiliyor bu süre. Tresemptomatik dediğimiz yani semptomlar ortaya çıkmayan grup aslında en tehlikeli grup e, hastaki kendini daha doğrusu kişi kendini hasta hissetmediği için herhangi bir test de yaptırmıyor. Ama bu dönemde mesela virüsü bulunduruyor yani virüsü bulaştırabiliyor. Hı hı. Dolayısıyla hiçbir şikayetim yok benim. Rahat olun bir araya gelebiliriz veya bir kahve içebiliriz sözüne aldanmamak gerekiyor. Evet. Bunun tam tersi sizin söylediğiniz gibi diyelim ki burunda olmayabilir o esnada. Bakılan sürüntü testlerinde zaten %60 biliyorsunuz 60-70 civarında pozitiflik oranı olduğunu. %30-40 da bunu saptayamadığını biliyoruz. Evet. Dolayısıyla e, bu da %100 koruyucu olmadığını söyleyelim. Tabii yine 160 bir miktar rahatlama sağlayabilir. Yani yeni bakılmış bir testin e, o anlamda bir miktar rahatlatıcı etkisi olabilir ama %100 olmadığını söyleyelim.
1: Peki şimdi bir e, merak edilen konu da yakın zamanda e, Covid-19 geçirmiş ancak çok hafif e, semptomlarla atlatmış e, kimileri e, ilk doz BioNTech aşısını Olduktan sonra sanki neredeyse Covid'i çok ağır geçiriyormuş gibi evet. semt, e, yan etkilerle karşılaşmış. Bu sizin de karşılaştınız, e, yani siz de böyle durumlarla karşılaştınız mı?
0: Ya aslında biraz da tabii toplumda şöyle bir e, şey oluştu yani aşırı bilgiden dolayı veya beklentiden dolayı e, aşının şeyleri unutuldu. Yani e, çok ağır ne oldu diye sorduğunuzda işte iki gün ateşten e, kafamı kaldıramak evet.
1: diyor. Ya da vücut ya bunlarla, ağrıları.
0: Bir Aslında bu yani aşının normal başka bir aşıda da görülebilir bu. Yani diyelim ki influenza aşısı, tifo aşısı, e, tetanöz aşısı yaptırsanız da aynı yan etkileri görebilir. Difteri aşısı hepsi de bu yan etkiler görülebilir. Yani bu tabii kişinin dediğim gibi verdiği yanıtla alakalı. Tabii virüsle daha önce hafif karşılaşmış olanlardaki e, o antijeni tanıyan organizma çok daha fazla yanıt da verebilir bu anlamda. Dolayısıyla işte bu ateşlenme ve kas ağrılarının süresi biraz daha uzun olabilir. Ama bu dediğim gibi çok çok önemli bir semptom değil. Parasetemolle tamamen normale dönebilir o kişiler. Aslında o kişilere aşı yapılırken onu söylemek lazım. Yani siz böyle bir semptomla karşılaştığınızda işte parasetamol gibi zararsız ağır kesici kullanarak ateşinizi düşürüp rahatlayabilirsiniz diye. Bunlar çok önemli yan etkiler değil.
1: Bir de tabii kan sulandırıcılar meselesi var. Aşıdan ee, önce ya da sonra. Almalı mıyız ya da hali hazırda alıyorsak kesmeli miyiz kansulandırıcıları?
0: Yok kansulandırıcı alıyorsa kesmemize gerek yok ama ilaveten eden aşı için kansulandırıcı almaya gerek yok şu aşamada. Ya, Covid geçirenler ayrı onlar da zaten Hı-hı. mutlaka kullanmak gerekiyor. Hı-hı. Onu zaten e, söylüyoruz hep.
1: Peki şimdi aşıdan korkuyoruz yan etkilerden korkuyoruz ama asıl korkmamız gereken bu virüs bunu hep unutuyoruz galiba. Evet. E, son olarak... Ee, bu konuda ne söylersiniz? Şu anda dünyayı tehdit etmekte olan delta varyantı da ülkemizde e, görülmekteyken nedir uyarılarınız?
0: Evet. Şimdi e, aşıların yan etkilerine baktığınız zaman demin konuştuk işte milyonda 3-5 e, biyokardit yapıyor diyelim. Atıyorum e, transfer miyelit yapıyor bir. Şimdi virüs geçirenlere baktığımız zaman bu oran e, onlarca kat daha fazla oluyor. Yani yüzlerce kat daha fazla oluyor. Bunu tabii göz ardı etmememiz gerekiyor. Yani virüsün e, organizmamızda yapmış olduğu tahribat çok daha büyük. E, bu hem özellikle ağır vakalarda, ağır enfeksiyon geçirenlerde hı hı. E, kalbi, böbreği, beyni, e, damarları çok ciddi anlamda etkiliyor. Bunu hepimiz artık gör, gözlemledik. Hı hı. Yakınlarımızdan da bunu müşahede ettik artık. Bu e, su getirmez bir gerçek. Hı hı. Su götürmez bir gerçek. Dolayısıyla aşıların hani, ufak tefek yan etkileri takılarak veya o şekilde kendimizi ona göre hazırlayarak... E, Aşılar şöyle yapıyor böyle yapıyor diye çok fazla üzerinde durmamak gerekiyor. Yani bunlar aslında çok üzerinde durulacak şeyler değil. Bunlar çok rahat atlatılabilecek şeyler. Önemli olan bu pandemiden kurtulmak. Yani pandemiden kurtuluş reçetesini zaten e, bilim insanları ortaya koydu. Ve buna güvenip bunu uygulamak gerekiyor. Hakikaten gözlemlediğimizde bunun doğru olduğu şeklinde. Hı hı. Nedir o? Aşı yapıldıkça e, vaka sayısında ciddi bir azalma oluyor. Dolayısıyla herkese aşılamamız gerekiyor mutant virüsten olmaması açısından da demek ki ne kadar çok aşı ülkemizde yüzdesel anlamda yapılabilirse dünyada da tabii aynı anda bu işlemi yapılmak gerekiyor. O kadar başarılı olunacak 2022'ye o kadar daha rahat girecek dünya ama bunda ne kadar başarısız olursa bugün delta çıkar yarın epsilon çıkar farklı virüsler farklı varyantlar tekrar tekrar gündeme gelir ve tüm dünyayı tehdit eden hale gelebilir. İşte bunun için mücadele etmek gerekiyor bir de toplumdaki tabii okuyoruz yani sosyal medya hakikaten çok zararlı olduğunu da burada gözlemledik sosyal medyanın i̇şte her türlü fikrin taraftar bulabildiğini görüyoruz orada evet. çoğalabildiklerini görüyoruz evet. maalesef ve büyük de bir kitleye ulaşıyorlar hızlıca ve bunlar öyle bir inanıyorlar ki buna sonra hakikaten şaşırıyorsunuz yani böyle bir düşünce yapısı nasıl ortaya çıkıyor diye bu nereden besleniyor nereden? Ortaya çıkıyor diye şaşırıyorsunuz yani bir insanın böyle şeyler düşünüyor olması işte aşı karşıtlığından bahsediyorum. Evet. Ee, tabii aşı olmak istemeyebilirsiniz ama karşıtlık farklı bir şey. Yani o cümleler o kelimeler hakikaten çok enteresan. Aşı olmak
1: diye. ya da olmamak tamamen kişisel bir tercih olmalı yani, Aynen evet.
0: Ama onun dışında düşman olmak aşı olanlara veya aşı olun diyenlere düşmanca tavırlar takılmak çok farklı enteresan bir duygu Bakıyorum böyle bir e, hakikaten e, bir grupta öyle bir şey var. Aşı olun olunması gerekir diyen bilim insanlarına karşı da böyle bir e, acayip bir e, nefret söylemi olduğunu gözlemliyorum. Tabii dünyada da var sadece ülkemizde değil bu. Evet. E, bu süreç nasıl atlatılabilir? Herhalde e, bir miktar aşılamanın böyle devam ederek o, isteyenlerin aşı olması sağlanarak yavaş yavaş e, aşı olanların tabii hasta olmadıklarının ya da e, hastalığa yakalanmadıklarını gösterilerek toplumda ikna olacaktır diye düşünüyorum şekilde ama yine %5 civarında ikna olmayacak bir grupta her zaman olacaktır diye düşünüyorum
1: Evet. peki sayın Tükek çok teşekkür ederiz programımıza konuk olduğunuz evet, için ve değerli ederim. bilgiler için olay gelsin İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Tufan Tükek bugün Doktor Bana Doğruyu Söyle programında konuğumuzdu ben Aynur Altunkaş yeniden buluşmak üzere hoşçakalın
2: Bana Doğruyu Söyle